1: Como que no me encontraba uh -huh. Y entonces en esta rebeldía eh, Pues me volvió un cagadero y Mis papás en algún momento ya no pudieron conmigo Ellos también tenían sus propios conflictos Había muchos pedos en la casa okay. te, fue, te vas de la casa eh, o haces estas cosas o te vas de la casa Y yo pues me voy Claro. Eh, tenía 30 centavos Me acuerdo un chingo de eso Yo Gustavo no estaba de acuerdo todo el tiempo con él Pero yo lo tengo que justificar Yo soy el que, el que, el que pelea por él Pelearme con ella y discutir con ella De no yo tengo la razón de, Y poder escucharme a mí decir esas palabras Entendiendo las limitaciones del personaje. Es así de... Verga, tú también, tú también has sido esta persona. Claro. Eh, ese güey, por ejemplo, llegaba a una fiesta y era... ¿Seré lo suficientemente guapo para estar aquí? ¿Seré lo wow. suficientemente talentoso para estar aquí? ¿Seré lo suficientemente famoso para estar aquí? ¿Sabes? O sea, veía a mis colegas y era... No, es que fulano está cabrón y Sultana es muy famosa. Y Sultano es... Y vivía de estas inseguridades oh. y en este pinche juicio constante de... De no vales madre todo el tiempo, ¿sabes? O sea, de no eres suficiente. Sí, sí. Y nunca llegas a esa suficiencia hasta que. Sí. Es, hasta el, que vas adentro internet, claro. y tú te sabes. Y este medio es eso
2: ¿Qué? Mi mejor error. Bienvenidos
1: al podcast. Yo te he de confesarte, de reclamarte, que por tu culpa, uy, madre, este, empezamos y con la el... de tus compañeros. Ok. Este, mi hermana me tenía literal pegado a la televisión con una videocasetera porque no había podido ver el video de una canción de ustedes. Ok. Y entonces fue... Güey, me tengo que ir a hacer una tarea, no sé qué. Te sí. quedas aquí pegado a... No me acuerdo si era en TV o TeleHit. Sí, TeleHit. Tele este, te quedas aquí pegado y cuando empiece sí, el, el picas, video, güey. lo grabas, güey. Porque cuando llegue, lo quiero ver y no sé qué. Y yo no tenía nada que hacer y fue así de... de pero, pues, sí voy a salir a jugar a básquet como a las seis. No, te quedas. ¿Te o quedas. sea, si, si, si pasas el video antes, qué chingón. Si no, Exacto. te quedas, güey. Y yo, ok. Y ahí estaba así de... de no me puedo ir al baño. Porque decía, es que si salir? empieza, va a ser un pedo, güey. Claro. Y, y sí, lo logré. O sea, lo logré. Hay un VHS en algún lugar de la casa de mis papás. O sea, con... ¿y te acuerdas cómo se grababa, no? Sí, porque claro. Putis, Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí.
2: Porque si no, se sí, te sí, iba sí. y ya, lo perdías. Sí. O sea, yo tengo tantos videos de, eh, siempre en domingo y cosas así, cortados. Así de con ¿Eh? ustedes y ya nosotros cantando y ya despidiéndonos así. Adiós, ¿Sí? Porque no le picaban bien, pero ya sé qué, 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 qué épocas ¿Cuántos años tienes tú? 40. Ah, pues sí, sí, sí somos... Sí somos contemporáneos. Contemporáneos. Sí, sí exacto. somos... Oye, qué gusto. Gracias Igualmente. gracias por venir. Gracias por estar aquí.
1: Eh,
2: sí, ya empecé. <risa> <risa> por o cierto, sea. ¿cómo no quedó? Exacto. Ya acabamos, de hecho. <risa> gracias, truco. <risa> Ay, ahora sí, ¿ya puedo? <risa> este. Vamos. Eh, actor. Bueno, actorazo. Se dice por ahí que es el único actor que durante cuatro o cinco años consecutivos ha tenido la misma nominación al actor Revelación. <risa> ¿Verdad?
1: Eso es muy cierto.
2: Gustavo Egelhaf. Eh, qué gusto, gracias por venir. Pero, ¿sabes que Sí quería empezarlo porque dije, ¿cómo? Sí. O sea, cuatro o cinco años siendo... La revelación sí,
1: Revelación de cualquier cosa Sí, sí, sí O sea, en algún punto Me dieron un premio de revelación Este De los CanaCine Creo que fue Ajá O no sé si fue después Que fue revelación masculina O promesa masculina Del cine Y fue así de Oigan, pero ya llevo como cuatro películas o sea sí, y de sí, hecho sí. en esas me gané el premio a, a revelación de otros premios ya sabes así de pero bueno yo sigo siendo revelación claro pero, revela, o sea, de lo mí, que sea pero yo me revelo a mí yo me revelo a mí denme premios yo feliz Qué increíble gracias por estar aquí
2: no hombre esto, gracias esto, por invitarme este tu lugar este y digo a final de cuentas todos aprendemos de los errores y, y, y creo que durante tu, tu, tu historia y, y tus éxitos muy cabrones porque la verdad es que la has armado en grande eh, y te falta, y te falta muchísimo, y, y sé que vas por un camino espectacular, pero han habido muchos tropiezos. Sí. Entonces, ahí es donde vamos a empezar okay. a platicar. Eh, naces en el norte del país. Así es, en Hermosillo. En Hermosillo. ¿Cuándo llegas a, a,
1: a México? O sea, ¿cómo es ese proceso de llegar a México? Madres, es una historia larguísima. Dale, y tampoco te voy a aburrir, pero eh, me, me salí... Me salieron de mi casa como por ahí de los 17. ¡Claro! Sí, algo leí. ¿17? Sí. Te, ¿Te corrieron? Sí. No. Sí, era un cagadero, la verdad. ¿Por qué? No sé. Estaba como en mi etapa de la rebeldía. Ok. Y fui, fui este niño de dieces de la escuela, super teto que quería como, no sé, demostrar algo y que me, le pusi me pusieran atención, supongo. Mm. este Y me sacaba dieces y estaba en todos los bailables y esto y el otro. Y como que la idea del niño perfecto no me funcionó muy bien porque tenía unos papás un poco... Mm, voy a decir Stric. distraídos. Ah. No, lo que pasa <risa> es que trabajaban mucho, la neta. Hoy me doy cuenta. Hoy que soy un adulto puedo reconocer que, mirando hacia atrás, mis papás trabajaban mucho. Y entonces creo que nosotros como hijos tratábamos de llamar su atención todo el tiempo, y en particular yo, uh -huh. eh, que era el más chico de la familia. Claro. Entonces, como que quería ganarme mi lugar y fue, pues voy a ser el niño perfecto. Y no me funcionó. Entonces luego cuando llegó la adolescencia fue, ah, perfecto, entonces si esto no funciona voy a ser un cagadero. Y me volví un cagadero.
2: Y a ver, de, define. Gracias.
1: Mm, de, eh, estaba muy molesto eh, con, con la vida, con todo, no me encontraba en ningún lado, siempre me sentí... Como aparte, no sé cómo explicarlo, pero desde, desde muy chico... No tuve esta. no pertenecías. Ajá, como esta sensación de no pertenecer. Como si mi cerebro funcionara de maneras distintas y entonces cuando convivía con los otros niños no me comunicaba tan chido. Digo, tuve mis amiguitos y todo chido, pero como que no me encontraba uh -huh. y entonces en esta rebeldía eh, pues me volví un cagadero este mis papás en algún momento ya no pudieron conmigo ellos también tenían sus propios conflictos había muchos pedos en la casa okay. y en algún punto creo en desesperación este fue te vas de la casa eh, o haces estas cosas o te vas de la casa Y yo, pues me voy claro eh, Tenía 30 centavos, me acuerdo un chingo de eso O sea, de estar parado afuera de mi casa Con 30 centavos así Una moneda de 20 y una moneda de 10 Y yo así en
2: <risa> ok ¿Qué voy a hacer?
1: Y me fui, bueno, esto es una historia larguísima para la casa del amigo de un amigo Y me quedé ahí un tiempo Y luego empecé a trabajar
2: O sea, literal, sí te corrieron güey Sí, sí Sí, real. Madre, sí. porque muchas veces es la amenaza, ¿no? Te voy a correr. Ah, o sí. te ibas un día, o dos días y entonces ya regresabas. Sí,
1: de hecho, creo que ese es uno de mis errores favoritos. Ok. O sea. Empezamos bien. Sí, creo que ese es uno de mis errores favoritos porque cualquiera diría, y será compartido, no sé, con mis papás, cualquiera diría que es un que fue un error haber hecho eso he de confesar que sí estuve en muchos peligros que no debía haber estado que sí este me acerqué a muchos lugares en donde no debería haber estado tan cerca ahora lo veo como adulto uh -huh. ahora que soy mucho más este temeroso que antes de morrito era claro, lía madre de todo eh, pero de no ser por eso creo que mi vida hubiera terminado siendo muy distinta o okay. sea eso me obligó a la necesidad es una gran amiga de la creatividad y me Uf. ayudó a a encontrar muchos espacios y muchos lugares Y a enfocarme muy cabrón Entonces, por eso, de mi lado En mi propia experiencia, cuando me he encontrado con gente Que tiene problemas con las drogas Con el alcohol, con cosas eh, Y me hablan de la falta De atención, para mí es muy extraño Porque cuando me corrieron de mi casa uh -huh. Yo me transformé en un ser humano muy distinto Al contrario, mucho más consciente Decía, no tengo tiempo de estar haciendo estas sí. Mamadas, sí. ¿sabes? O sea, no me voy a meter Drogas, tuve mesas este, con drogas ayer así, ¿no? Güey, tengo que trabajar, o sea. Tengo que mantenerme. Sí, me tengo, me tengo que mantener, tengo claro. cosas que hacer. Este. Y si me tiro esto, ¿se, se va a ir la lana allí, punto número uno. No, sí. es un barril sin fondo y. Y, luego? y no tenía, y no tenía este, como nada. O sea, literal nada. O sea, no tenía apoyo de mi familia. No tenía, ¿sabes? Estaba solo en la calle, literal. Entonces era. Pues a ver cómo chingados le haces. Y desde entonces, eh, eh, pues desde muy chico, recuerdo que dije, quiero ser actor. Uh -huh. Y cuando no tienes nada que perder, cuando, o sea, cuando, cuando estaba en la calle solo, sin nada, fue como un... Verga, estoy en esta vida, ¿qué hago? Uh -huh. O sea, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿a dónde me muevo? ¿Qué, qué sí, sigue? Sí, sí. Puedes hacer lo que quieras hacer, ¿no? Literal. ¿Qué quieres ser? Ajá. ¡Ay, ¿Qué? no! Quiero ser actor. Entonces fue... Bueno, pues entonces te, te, te tienes que ir a Ciudad de México porque aquí no hay... Ni teatros, o sea, sí, 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 sí. no está hay, muy limitado. No hay nada, sí. Y dije, ok, Ciudad de México. Y ya tenía para ese momento tres trabajos. Este, <ríe> creo que nunca había dicho esto. Era Gogo -Go Dancer en un antro. Gogo -Go Dancer. Sí. de Gogo -Go Dancer en un antro. Pues básicamente bailaba en una jaula. ¡Neta! Sí. me ponían unos pantalones, muy apretados, por cierto, como brillantina, Que se te enseñara el paquete. Sí, sí, sí. sí. ¿Ah? Como brillantina y unas alas blancas. ¡Ándale! Este, y me ponía a bailar y hubo una audición, me acuerdo mucho de esa audición, eh, porque no tenía dinero para el camión, o sea, para llegar a la audición y yo estaba muy lejos. Y hermosillo, ¿Sí? un calor infernal. Entonces, de la casa donde me estaba quedando, que me estaban haciendo el paro, literal, ajá, o sea, de que ajá. En un sillón, al lugar, eran como dos horas, dos horas y media, Ay. y me fui caminando y llegué todo sudado a la audición con una sed tremenda. <risa> eh, y me dijeron, vas tú, y yo, ¿qué? Y, y me puse a bailar, eh, y fue así. De, Desesperadamente. Te quedaste, sí, sí, sí. Te quedaste, y yo, ah, cámara. Entonces, en las noches, bailaba en un antro, luego en la mañana, tenía muy pocas horas de sueño, en la mañana, este, hacía encuestas casa por casa. Y luego era capturista de datos O sea, todas, eh, todos esos todas, datos sí. que me daban Los metí en la computadora Y luego era animador afuera de supermercados Ok. O de los de que, las que así de, de porque ah. que me daban un micrófono y era Pásele, y no sé qué. Y como eventos que hacían, ah, y como ajá. juegos que hacía, que hacíamos allá afuera, y me indicaban ese día así de vas a hacer esto, esto, esto. Y mi experiencia previa fue que estuve en un programa de televisión local en Hermosillo, que era conductor de un programa que se llamaba Extra Música. Okay. Como a los 15 años. Este, desde entonces ya tenía la cosquillita, no me pagaba ni nada, era explotación infantil, pero Exacto. este, como que ya tenía esta como cosquilla de, de hacer estas cosas y pues cuando estaba en la calle, pues literal fue eventos, eventos, en este, lo que sea. Sí, en lo que sea. Y en algún punto vendí todas mis cosas, eh, que era literal un colchón, una televisión. O sea, saliste de tu casa con mi... un colchón. O sea, pasaste por ah, él. Me después regresé. Que... Por él. <risa> Quiero mi colchón. Me regresé por él porque aparte cuando, a, al lugar donde me fui a vivir no había cama. Entonces fue así de... Chingan a su madre. O sea, ya me corrieron de la casa, yeah, pero no yeah, mames, no, no me dormí en el suelo. O sea, <risa> me regresé a la casa así en, en. Creo que no estaba mi papá, una cosa así. Y me metí y fue así de. Ultrajaste tu hogar. Y, exacto. Me <risa> llevé mi colchón. Este fue lo único que me llevé de mi casa. <risa> colchón. Y me lo llevé a ese departamento. Ya luego no lo pude cargar para otros lugares y pude <risa> comprar otro, pero, <risa> pero para ese sí, para ese sí. <risa> Qué divertido. Y
2: entonces ahí te sale la cosquillita de. ¿Voy a ser actor? ¿Quiero ser actor? Sí.
1: Me voy a México. Bueno, desde muy chico. Primero quise ser cantante. Ok. Cuando estaba muy chiquito. Luego me escuché y dije, ¡actor! Creo que actor está padre. Creo que actor estaría chido. Y desde entonces, va a sonar muy pendejo lo que estoy a punto de decir, perdón, pero era un niño muy hiperactivo. Entonces, las clases me, la, me, me, me salían muy bien. Me entendía muy rápido la información. Uh -huh. y, y te aburrían porque lo entendías sí claro y entonces era ah, el teto ah, el nerd y no la neta no solo me era muy fácil retener información muy fácil uh -huh. nada más y la única cosa que no entendía como que desde muy chico analizaba y era así de ok si quiero ser abogado pues me leo esa madre la constitución la chingada esto el otro leyes como que todo me hacía sentido y match Puj, Sí, 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 lo hasta que fui al cine y vi a unos güeyes crear ficciones y dije o sea que esto les está pasando pero no les está pasando pero es de mentiras Uh -huh. Pero cómo emulan las emociones O sea, cómo es que logran hacer que yo les crea Que les está pasando eso Que no está pasando Exacto Entonces para mí el arte en general La, la pintura, la escultura este, La actuación era increíble O sea, cómo podían mover emociones Total. Era enloquecedor y entonces, Era lo único que yo no podía entender o racionalizar Y desde entonces me llamó un chingo la atención Y dije, yo me quiero dedicar a contar historias Y a hacer esas cosas Claro. Eh, entonces desde muy chico Dije, voy a ser actor. Y en el salón, en la primaria, cuando preguntaban, ¿qué quiere ser? Eh, todo el mundo decía algo, yo decía actor y se cagaban de la risa. De hecho, había un vato que se llamaba Emil Emilio. Hijo, y lo vamos no a acuerdo, quemar que ahorita, que sí. el hijo de. Había Bate. un vato, creo que se llamaba Emilio, no che me acuerdo bully. bien. un pinche bully y decía que quería ser Y sus ratero. redes sociales son estas. No no, ah, sí. no, 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 no lo topo desde hace un chingo, pero decía que quería ser ratero. Eh, o sea de qué quiere ser de grande ratero. ratero y la gente hacía como ja, ja. y yo decía actor <risa> y era así de, no mamen neto no nos vamos a burlar del ratero nos vamos a burlar del actor o sea les parecía más increíble que quisiera ser actor y, su <risa> y supongo que tenían un punto pero <risa> pero pero desde entonces quise ser actor y como se burlaban mucho de mí y me dijeron que era para ricos y para gente que estaba dentro del medio que vivía en Ciudad de México dije como en cuarto quinto de primaria, desde entonces era bien azotado, güey. Okay. En el receso solo así en el mesabanco. de
2: las bueno, dos
1: o sea, no mames. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Se me está acabando. O sea, <risa> sí. Cuarto, quinto de primaria, se me está acabando la vida. No mames, ¿qué voy a hacer? <risa> y decidí ser diseñador. Y. De gráfico. ¿Qué? Gráfico. Porque lo escuché en algún lugar. Está sí, bien sí. chiquito. Entonces dije, creo que eso es. Eso, eso es lo Eso mío. es más normal. O sea. No, no se me van a burlar tanto. Hasta que me. Llevaron a Telemax un amigo por accidente que él iba a hacer una audición mm. para ser conductor. Y me dijo, acompáñame. Y le dije, va. Y llegando me dijeron, ¿no quieres hacer la audición tú también? Y yo, eh, sí, sí, sí. Eh, bueno. Ajá. Y ya la hice. Este, y me quedé. Y me dieron ese programa. Y creo que en ese momento fue como el como el cerillito de... Es, sí se puede.
2: Es muy vaciado a esas historias. A, a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y a Lolita Yala que es eh, la tía de mi mujer, le pasó exactamente lo mismo en la... En la digo, seguramente... No, tú sí sabes, tienes 40 años. ¿Sí sabes quién es Lolita Ayala. Este, eh, eh, y, y, y hay muchas eh, pláticas que he tenido que es de de, de... de chanfle. Sí. Sí saben lo que es chanfle, ¿no? Sí, supongo que sí, sí. De, 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 de rebote o estamos muy grandes De rebote, exacto De rebote, de rebote eh, y, y te toca la oportunidad Cuando menos te lo esperabas Y cuando menos preparado estás Sí Y se te abre toda una nueva oportunidad Y te cambia la vida radicalmente Cabrón
1: Y todo fue por por un amigo Por acompañar a tu Por amigo? acompañarlo Y me quedé en ese programa Y a partir de ahí dije Creo que sí se puede O sea Creo que esta gente está tonta Creo que yo Ah, ¿Yo puedo hacer lo mejor? Sí, creo que No, no, no O sea, me refiero a la gente Que se burlaba de mí Ah Fue como Creo <risa> que estos güeyes están tontos O sea, creo que sí puedo hacer lo que... lo que quiero hacer Y cuando estaba Pues en la calle Hice un a su madre O sea, yo voy a Ahora sí que tengo Esta experiencia de vida No tengo que perder Claro Y voy a apuntar allá Y eso hice y a partir de ahí como que toda mi vida se tornó en apuntar y, y yo estoy convencido de que cuando tienes como muy claro tu punto, eh, el universo conspira contigo para que las cosas pasen.
2: A donde está tu enfoque se ve en la energía. Cabrón. Y eso, eso, eso es, y es... Se ley. me des
1: desenrolló la vida con muchas com complicaciones, pero se me claro. desenrolló hacia un camino en particular. Este, y fue increíble. O sea, a pesar de... ...años de chingarle... ...de no tener con qué pagar la renta... ...de hacer comerciales... de ...se, se llegó a muy buen puerto... ...y fue de... ...ah, cámara, ya llegamos... Qué pe... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el,
2: el... personaje más complejo... ...y más complicado? ¿Y por qué? O sea... ...porque, bueno, digo... ...dentro de la actuación... ...me queda claro... ...son... ...hay diferentes estilos... ...y, y los personajes son complejos... O, ...o por lo que tienen que hablar... ...decir lo que sea... ...pero... ...pero ahí... Muchas veces te lo tomas personal sí. Y cuando te lo tomas personal Y está viviendo ese personaje Una circunstancia, una situación La traes a ti sí. Y al traerla a ti Es donde se descarga la todo Sí, <risa> <¿No>? sí <risa> tal cual Como lo describiste Entonces, eh... ¿cuál ha sido ese personaje que dices Puta, este lo amé Pero lo odié porque
1: me enseñó tanto <risa> Híjole todos han tenido algo, pero eh, uno que recuerdo mucho que fue complicado fue Paul Haynes en Extraños en un tren, una obra de teatro okay. que hice con, primero con Plutarco Ace y luego con Alejandro Camacho. Eh, sí, increíbles compañeros, increíbles compañeros. Eh, y el protagonista tiene un conflicto alrededor de... Eh, Básicamente la historia va... No, es spoiler. Todo el mundo creo que conoce nah, esta no. historia. La historia va de un vato que está en, una, un, en un tren uh -huh. y llega un extraño a hablar con él este, y a platicar y resulta que los dos tienen en común que se quieren deshacer de alguien. Pero uno lo está diciendo desde un lugar muy inocente, Paul, que dice es que si esta persona no existiera en mi vida, todo sería más fácil. Ok. Podría casarme, esto, el otro, la chingada. Y el otro dice, imagínate esto, sería un crimen perfecto. O sea, si tú matarás a mi papá y yo matara a tu ex esposa, todo sería perfecto en nuestras vidas y aparte sería el crimen perfecto porque nadie sabe que nos conocemos somos dos extraños en un tren no va a pasar nada eh, y el otro se ríe nada más o sea sí, así, sí, como sí.
2: Un, así como un sí, está chistoso
1: claro eh, cortea, el vato va y lo hace y mata a, a, a mi ex mujer y entonces luego va a obligarme a que yo haga lo mismo con su papá y ah. empieza a torturarlo mentalmente hasta que lo hace hasta que lo obliga a hacerlo y a partir de ahí su vida se va a la chingada este. No, no, no se parece nada a tu vida. ¿verdad? No, 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 ah, para nada, para gracias. nada. Para nada. El asunto Por es. En un momento sentir mucho de miedo, llegar mucho miedo. A esos lugares eh, descubres muchas cosas claro. de ti. O sea, irte a esos lugares oscuros eh, se vuelve muy catártico y al mismo mm. tiempo muy revelador de tu persona, de tu personalidad, de dónde están los huequillos, de dónde están los dolores, de dónde están los malestares. Y creo que mi, mi psicóloga lo agradece muchísimo ese personaje porque llegué varias veces así en no sé qué me pasa güey eh, sí y fue una era un montaje complicado también Entonces creo que ese es uno de los que más trabajo me han costado desde está muy ese cañón. lugar anímico
2: está está muy cañón sí y alguna vez te has quedado con un personaje alguna vez me he quedado con un personaje o sea que, que no lo has soltado que, que por ejemplo no sé eh, eh, Diego Boneta con Luis Miguel ya yeah. ¿no? ya sabes, o sea, traes sí, sí. Ya, ya, traes la marca, ya traes el sello, ya ¿cómo le haces? Y entonces a veces se te puede salir el, ¿cómo estás? ¿No? Ya, 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 Entonces ya, ya. Que, que traigas algo así que te que, que,
1: no, no creo, ¿no? eh. Es que otra cosa que me, que me trajo mucha suerte en ese sentido fue que cuando llegué a la ciudad me costó muchos años eh, hacerla. Okay. Era, era un morrito muy ignorante porque no había terminado ni la prepa. Me corrieron. Cuando me corrieron, me corrieron. A consecuencia, de no tenía con qué pagar la prepa. Claro. Este, entonces, llegué a pagarme yo la prepa porque pensaba que no podía estudiar actuación si no había terminado la prepa. No podía entrar a talleres, esto, el otro. Entonces, me dediqué muchos años a hacer comerciales, esto, el otro. O sea, fue... Digamos que tuve un proceso de crecimiento distinto al de otros actores. Uh -huh, uh -huh. Eh, y me siento muy suertudo de haber tenido como este otro approach a la carrera porque para cuando la terminé haciendo ya era más grande o sea cuando me terminó llegando el éxito por decirlo de alguna manera o la popularidad era mucho más grande ya estabas más Entonces, consciente más maduro sí siento que si me hubiera pasado de morro seguramente me hubiera puesto un poco uh, loco
2: Pero yo creo que más bien ya traías una historia bastante dura. Entonces, sabías lo que costaban las sí. cosas. Porque ahorita le puede llegar a alguien a los 40 años la fama o el éxito y lo desbalancea y lo manda a las estrellas. Bueno, sí, ¿sí tienes no? razón. Entonces, creo que más bien por, por lo que viviste, ¿no? El, 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 el no ser... O sea, creo que psicológicamente el que te hayan corrido de tu casa uh
1: -huh. está pesado. No, sí, 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 sí. Todavía... Todavía trabajamos. Todavía hay secuelas, sí, claro, sí, sí, por sí, supuesto. ¿no? ¿no? El, esas cosas. No
2: te sientes querido. el y, 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 y posiblemente no fue ni con esa intención, pero ¿cómo no. se lo explicas?
1: Justo eso. Y justo eso estoy trabajando ahorita este en terapia, precisamente, uh -huh. de como las secuelas de, de quiénes somos a consecuencia de nuestra historia. Uf. De a dónde llegamos y cómo me afecta eso a la hora de relacionarme hoy adulto. Gustavo, 40 años. Mm. Este, ¿Cómo es que me, me acerco a personas? ¿Cómo es que...? Es como un renacer, por así decirlo. Sé que suena muy mamador, pero es como un... Sí, sí, sí. Como un amistarme conmigo mismo desde mi verdadero yo y no desde el güey que tuvo que librar otras batallas y Correcto. que tuvo que hacer otras cosas para sobrevivir sí, sí. y ya es ya no estamos sobreviviendo estamos viviendo chido qué tal que nos acostumbramos a estar en paz a disfrutar las cosas que hacemos Aceptarnos. A sí 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 o se agradezco mucho esa por decirlo así escuela uh -huh. este que me llevó a ese, a ese otro lado de no a lo que íbamos de los personajes, perdóname Es, no no me pasa Creo que trabajé mucho previo Para que no, para que no me sucediera No sé si algún día me va a pasar, claro. no lo sé eh, El personaje más cercano que tengo Es uno que se llama El Pollo, de una serie que se llama El Vato okay. eh, Con la que nos ganamos un Emmy, tenía que decirlo es que, Sí, siempre, pero por la, favor, claro lo presumimos, la verdad. Estrellita en la frente Siempre lo presumimos por este, este, no Y fue el primer personaje norteño Ganarte que un, un Emmy, nada no sí. más ahí leve este, fue el primer personaje norteño con el que pude Como que sacar mi acento y esas cosas Ok Y era como de pueblo Y, ¿Y ese sí te dejó, de, o
2: sea, sí, sí había una conexión Muy
1: fuerte Sí, muy, muy okay. de, que, de que Durante el tiempo que duró la producción Era
0: el pollo McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Ok, O sea, eh, yo Tú era eras, el pollo. Punto. Sí, 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 entonces de repente cortábamos y yo seguía haciendo el pollo, o sea, era así, de, ay, entonces pásame las tortillas, las que están allá, no sé qué. O sea, no, no sé por qué, pero como que conecté con ese lado hermosillense de pueblo San Felipe de Jesús, uh -huh. este, e hice como todo este pedo de, de, de me mi, mi mamaba hacer el pollo, entonces me divertía tanto que, claro. que me seguí este, pero eso, se acabó la producción y fue, bueno, dejamos se al se pollo acabó. en un cajoncito. Ya, y se acabó. Este, y se acabó, y ahí tengo, de hecho, tiene un anillo con una P, mm. este, lo tengo guardado. ¿Alguna vez regresas a tus personajes? Sí, pero desde Gustavo. Ok. O sea, más bien, a veces entiendo a mis personajes tiempo después. Mm. Cosas que le, le pasaban a mis personajes que en su momento no podía procesar, y tiempo después hago como un... Ay, Ay, güey, sabes así de, sí, sí. qué ganas de volver a hacer esa obra para ahora con este entendimiento darle otro chanfle. Sí, vez, ¿Eh?
2: como si sabemos que es chanfle.
1: <risa> <risa> Viene
2: Siete Veces a Dios. Sí, que es una una obra que, que, que ha trascendido bueno, por cómo está escrita y por lo que dice y por cómo está enfocada, te permite un abanico. ...a muchas interpretaciones. Okay. ¿No? Y tú eres una pieza esencial de esa obra. Sí. Eh, ¿Cómo es el proceso de, de... ...de estudiarla, de trabajarla, de trabajar con, con, con Alan... Eh, Digo, a, a mí me, me impresiona el actor, yo siempre quise ser actor, soy un actor, actor frustrado, eh, porque te permite eso, ¿no? Eh, el, el convertirte en un personaje para, para vivir una historia que posiblemente tú nunca vas a vivir, que nunca es ¿Sí? real para ¿Sí? ti. Y hoy tú entras a esta nueva uh, bueno, no nueva, y no, no entras, ya llevas tiempo, pero en Siete Veces a Dios, tengo muchas ganas de verla, no la he visto. ¿Qué representa para ti Hoy después de tantos años de
1: carrera Uff Hacerla Mira curioso Este Yo estaba en una agencia uh -huh. De representación Que me recomendaron No hacer esta obra Me refiero más bien Había una serie mm. Con mucho presupuesto Ok, eh, que más. Exacto, que Conven, convenía más. Exacto, convenía más. Me dijeron, tienes que hacer esta serie. Y les dije, no, tengo que hacer esta obra. Me dijeron, no, tienes que hacer esta serie. Y les dije, no, tengo que hacer esta obra. Ustedes no lo entienden, no la han leído. no. Yo hice laboratorio en, el, en medio de la pandemia, uh -huh. en el 2020, con Poleta Hernández. Les dije, ustedes no entienden, yo tengo que hacer esta obra. O sea, desde que la leí, sabía que yo tenía que hacer esta obra. Y me juzgaron muchísimo. Fue, pues, estás pendejo, este, etc. Al final me salí de esa agencia eh, e hice la obra. Yo sabía que era lo correcto, que no intuía uh -huh, que eso uh -huh. era lo que tenía que hacer. El proceso fue increíble. Ver trabajar a Alan, a Janet, a Vince y a Salvador fue espectacular. Ver, verlos crear música. Yo que uh -huh. soy un cantante frustrado. frustrado <risa> este, verlos estar en un musical fue espectacular. Verlos como el lenguaje que utilizaban y la forma en la que trabajaban iba con la misma pasión, pero con otro como idioma. Uh
0: -huh, uh -huh, este,
1: uh -huh. Y e incluirme en ese mismo idioma porque mi personaje va transitando toda esta historia y la música es como el lo que... este ¿Cómo se dice? Sí, Cuando envuelve. envuelve. Sí, sí, sí. este Esta historia fue... Muy bonito entrar en la musicalidad de todo lo que teníamos que hacer y cómo todo se volvió algo homogéneo entre los músicos, los cantantes, los actores, mm. la obra, el público cuando llegó, la iluminación, la, la escenografía. Fue como eso, como un reloj suizo que, en que bono, funciona, perfecto. cabrón. Eh, yo adoro esa obra con toda mi alma y sé, Toda una temporada con Fernanda Castillo, uh -huh. que la amo con todo mi corazón. Es sí. lo máximo gran compañera. Eh, la pasamos bomba. Descubrí cosas del amor heavy en ese escenario. Mm. Sí. ¿Tipo? Tipo soltar. Ok. Sí, o sea, poder soltar una historia y saber decir gracias. Eh... Dejar de idealizar o romantizar lo que sucede acá mm. sobre una persona y aterrizar la realidad y entender y no solo entender, sino aceptar la realidad por lo que es y dejar esta, esta idealización y este, este romanticismo uh -huh. con el que vemos lo que queremos ver en la otra persona reflejado claro. y decir, no, güey, lo que sí hay es esto, lo que no hay es esto, está chido, podemos estar en momentos distintos de nuestra vida eh, y aceptar que, pues a veces no, el amor no basta. Claro. A veces no más solo de estar ¿Qué, enamorado. Qué difícil, ¿no? Ser tan,
2: sincero, te, te, ser tan sincero para ti mismo. oh verga, Sí.
1: Sí, porque nos tumba todo lo que nos construyeron durante muchos años Todo es culpa de Disney este, <risa> Las princesas no existen Exacto este, Sí, pero al mismo tiempo es muy reconfortante Me refiero a la verdad O sea, cuando Cuando logras ver las cosas por lo que realmente son Cuando haces pases con ella También Porque si no haces pases y ves la verdad es eh, Puede ser muy conflictivo pues depende de la expectativa que tengas en, uh -huh. en tu cabeza. Este, pero yo que llevo años trabajando en mi persona uh -huh. y en mi historia, etcétera, creo que estoy logrando, he estado logrando llegar a esta, a esta realidad, a esta verdad, aterrizar las cosas y decir, ok, a partir de esto qué hago? ¿Con esto qué hago? Y siete veces a Dios me ayudó a eso, a poder como separar y soltar y entender mis personajes eh, con mucho más afecto y cariño. Porque, por ejemplo, mi el de él y ella, que fue el con la que estrené, eh, estrenamos eh, la obra, es un pendejo. Okay. La neta, o sea, tiene problemas de comunicación, ama de una manera muy egoísta. Yo, Gustavo, no está de acuerdo todo el tiempo con él, pero yo lo tengo que justificar. Yo soy el que, el que, el que pelea por él, mm. por decirlo de alguna manera. Entenderlo desde ese lugar y poder... ...pelearme con ella... ...y discutir con ella de... ...no, yo tengo la razón... ...este... ...y poder escucharme a mí decir esas palabras... ...entendiendo las limitaciones del personaje... ...es así de... ...verga, tú también... ...tú también has sido esta persona, ah, ¡Claro! Tú también te has... ...amachado en cosas que... ...igual y no valían la pena. ¿Por? O sea, que igual vale. y podrías haber... Ajá, escuchado mejor, escuchado más... ...este... ...el amor es... ...eso... poder conectar con la persona que tienes enfrente... ...no tener la razón no va a detener la razón, eh, y eso, creo siento que esta historia me enseñó mucho acerca de, de eso, de cómo me relaciono y cómo prefiero tener un amigo, prefiero tener una esposa, prefiero tener un papá, prefiero tener un lo que sea, uh
0: -huh.
1: cualquier relación real, que algo ficticio que solo funciona porque yo estoy manipulando la información, o porque, ¿sabes? O sea... Sí, claro. Sí. Es Entonces como... sí, sí fue muy revelador. Dicen siete veces adiós. O
2: puedes o ser feliz o tener la razón. Exacto. Pero no puedes las dos. <risa> sí Exacto. es que tú decides. Exacto. ¿Qué? y ahorita
1: ¿cuándo arrancas otra vez. Ya arranqué, arranqué la versión ahora él y él. Ajá. Este, que es muy chistoso, de Siete veces adiós, uh -huh. desde una historia gay, pero es como la misma estructura, pero los conflictos son completamente distintos. ¿Ah sí? Sí.
2: ¿Por qué? O sea,
1: hay, hay diferencia no se puede.
2: entre una entre una pareja gay y una pareja heterosexual. Sí. Okay.
1: Sí. O sea, el amor el, el amor es el amor, punto. Correcto. Pero en cuanto a conflictos, sí. Cuando veas siete veces a Dios, él y ella, no te la voy a spoilear. Okay. Este, los que ya la vieron no, lo hagas, saben, a, saben a lo que me refiero. Eh, los conflictos no pueden ser los mismos. Este, van de lugares muy personales. Okay. Eh, entonces, los conflictos en él y él van desde otro lugar. Y al tener estas dos personali personalidades masculinas y esta, mm, por decirlo de alguna forma, competencia o horizontal, Sí, es que son un poco más horizontales en cuanto a sus ideales. La heteronorma que maneja él y ella es distinta porque obedece a patrones sociales uh -huh. este, muy particulares que tienes que cumplir y con los que estas personas crecieron haciendo como un... Ah, no mames, me tengo que casar, tengo que tener hijos, tengo Correct. que hacer esto, tengo que hacer el otro. Tengo que... Muchas cosas. Uh -huh. Entonces, está más ubicada desde ese lugar. En la historia de él y él, no. Okay, claro. Entonces, ellos van como reestructurando... Sé socialmente y sus propios problemas de su propia heteronorma, este, que es lo que le pasa, el conflicto de mi personaje, eh, que, que se acepta, pero al mismo tiempo hay pasos que no está listo para dar. Okay. Y como cada quien tiene, lleva tiempos distintos, por ponerlo de alguna forma.
2: ¿Crees que valga la pena mandarla esta obra a una serie o a un... Un cortometraje o algo así para sí. que llegue a más gente. Pues, Porque creo que es, sí. es, es muy genérica, ¿no? O sea, creo que, sí. que creo que todo mundo que, que ama de alguna forma, que todos lo hacemos, la tiene que ver para que le caigan esos
1: clic, 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 clic. Completamente. De hecho, eso fue lo que nos sorprendió más. Cuando estábamos ensayando la obra, no sabíamos qué estábamos haciendo. Sí sabíamos, pero no sabíamos cómo, cómo iba a resonar con la gente. Uh -huh. Cuando estrenamos y la gente se puso de pie y estaba llorando de una manera incontrolable, fue, oh, okay. <risa> hay algo ahí. Ok, sí estamos resonando estamos con tocando la banda. O sea, Sí, sí, sí. sí o sabes, o sea, ¿no? Y cuando escuchamos sus historias fue un... En la madre, o sea, lo claro. que estamos diciendo claramente resuena en todos nosotros. Y cuando la pude ver como de público, cuando mm. me bajé para hacer la, la serie... La serie, sí. Y la escuché fue un... Madre. O sea, sí es un catalizador cabrón. Para, con el que cualquier persona, de verdad cualquier persona, se puede identificar. O sea, no lo digo como publicidad de. Uh -huh, uh -huh. Cuando hablas de un proyecto de. Ay, para que todo el mundo se. No, no, no. Esta historia no le puede ser ajena a nadie. Ni él y ella, ni él y él. Porque justo el, el core de, de las historias viene del mismo lugar del amor. Claro. Y es imposible no conectar como Ajá. ser humano con alguien que, que ama y que entrega.
2: Definitivamente la tengo que ver. Tengo muchas, muchas ganas.
1: Sí, ven. Dentro, dentro de tu historia,
2: eh, y lo, lo empezamos hablando, son los, los errores, los fracasos, los miedos, sí. los, los momentos complicados, pero que a su vez pues esos te transforman en, en ser una mejor versión y poder dar y estar en un mejor lugar. ¿Cuál crees que para ti ha sido tu peor error? What? Y hablemoslo desde pareja, trabajo, sí, sí, sí. o sea, porque creo que cada, cada etapa o cada, cada cosa que haces tiene sus peores errores, ¿no? Pues a ver, ¿qué, ¿cuál es mi peor error con mi esposa? Pues, este, ¿cuál es el peor error con los claro. hijos? Es este, pero, pero cada, cada uno afecta a todos los demás, ¿no? Es como mueves una, y empieza Easy. para hacerte y crearte, <risa> no se preocupes, ya llevamos varios pip, 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 pips.
1: Perdón. <risa> no, este... Lo primero que se me viene a la cabeza es... Yo me juzgo, me autojuzgo mucho.
0: Mm.
1: Tengo como un juez interno muy duro. Este... Y durante mucho tiempo en mi historia me me juzgué por no haber hecho las cosas de cierta manera o no. O sea, creo que creo que mi mejor error fue mi inconsciencia. Ok. Ese es bueno. Sí. A veces ser inconsciente es muy padre. Completamente. Muy divertido. Eh, Más cuando, de chavo. Completamente. Completamente. Pero, por ejemplo, ahora recuerdo un... Por poner un ejemplo, eh, pero esto uh -huh. es en general en mi vida y fueron muchos años. Eh, cuando me invitaron a una audición para una obra que se llamaba Locos por el T okay. que protagonicé con Susan Alexander mm. fue mi primera obra grande por así decirlo ah, de aparte con la alma. señora lo máximo en la vida por cierto la amo con mi Alma y sigue, seguimos siendo muy amigos eh, en la audición yo era muy eso inconsciente y solo fui a echar desmadre y mm. me quedé gracias a eso te quedaste sí a la frescura. Y luego, Sí. Y luego, cuando empezamos a ensayar... La neta, yo era... Había dos elencos. Yo y otro compañero éramos como el equipo B. Ok. ¿No? A los que, a los que les prestaban menos atención, vamos uh -huh, a decir. Uh -huh. Y me puse a chambear bien duro y estudiaba todos los días... Eh, Susana fue una gran maestra desde ese lugar. Desde el primer día soltó el texto y yo dije, soy un imbécil. Entonces regresé a mi casa, me puse a estudiar en chinga y regresé al siguiente día con las tres primeras escenas de, mem de memoria en Vamos a Trabajar. Eh, pero este, o sea, siento que hoy Gustavo es mucho más responsable de las decisiones que toma, uh -huh. de para qué está listo, para qué no está listo. Qué... Y ese morrito que... Y te limita Eso te limita hoy. Completamente Y antes no No Por eso te dio ahora. Exacto Claro Entonces este este morrito Norteño, valiente, valeverguista Que hizo sí, un, sí, sí, un sí, este sí. Yo puedo Voy a ser actor Y aparte lo decía con una certeza Que Que hoy no puedo creer O sea que hoy a la distancia es sí si sí, dirías veces, pobre sí, un idiota Completamente ¿No? Ahorita A veces lo extraño Hubo un punto No te voy a explicar el contexto Porque es muy largo Pero hubo un punto En donde estaba en la calle literal en Chiapas no me preguntes por qué porque no sé la neta no sé Como no me hay. acuerdo este un lote malo de ketamina no es cierto este
0: <risa>
1: <risa> no no es cierto eh, pero terminé en un, en un parque estaba en un parque eh, sin casa esperando afuera de un electa a que una amiga de Hermosillo me depositara 200 pesos para comer y no tenía no tenía para dónde ir literal estaba en la calle y y llegó a un güey que apenas y conocía que fue el que me tiró un, la mano y me, y me llevó a vivir con él durante un rato en lo que yo conseguí varo para llegar a Ciudad de México. Eso fue en el lapso previo de Hermosillo. Y... Pero te perdiste un poco de Hermosillo, Chiapas, hay un... O sea, güey, caminaste un chingo. En mi cabeza, según yo, Chiapas estaba más cerca de la Ciudad de México que Hermosillo. No me di bien, no era bueno en geografía al parecer. No, no había Google, no había Google. Este... No, no había, no había, no había. Este, Pero ese, ese vato, ese morrito, ese, ese mismo día... Alejandro se llamaba este, este amigo, me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Y yo con unos huevotes, era actor. <risa> no,
2: no, no, ahorita, güey. No, sí, o sea, de,
1: ahorita, ¿qué vas a comer, güey? O sea, de, ¿sabes? O sea, y yo actor, me voy a la Ciudad de México, este, sí, o sea, sé qué voy a hacer de mi vida, tú tranqui, esto va a pasar. Pero yo sabía con una certeza absoluta que esto iba a pasar. O sea, en nunca, los nunca lugares... te
2: quedaste en el momento de, ah, voy a sufrir. Nunca.
1: Nunca. Pasaron muchas cosas que de, que, de hecho, luego me cobraron factura. O sea, luego fue un... ¿Qué tal que atravesamos esos momentos ahora desde un lugar responsable y llenamos esos sus pequeños... No, mejor... Ahorita, lo, lo olvidamos. Estoy ya. bien. Estoy bien. <risa> no le rasques. Sí, sí, sí. <risa> este, pero creo que mi mejor error fue no tener nada que perder. O sea, tener plana Nunca hubo un plan B. O sea, nunca hubo una opción de... Me regreso, hago esto, hago el otro... Siempre supe que no me iba a morir de hambre. Uh -huh. A pesar de que a veces lo estaba, muriéndome de hambre. Pero siempre dije, güey, cabrón, siempre puedes hacer una pinche torta. Siempre puedes lavar un coche. Siempre puedes... No sé, güey, o sea... Sí, no hay límite, o sea... No pasa nada. Tú tírale. Si no funciona, vemos. Y pues, aunque no funcionó durante muchos años, siempre había un pequeño escaloncito. Un pequeño escaloncito. Y ser este güey que se aventó y dijo, yo puedo, uh -huh. sí sé sin saber, eh, me obligó a aprender. O sea, se tuvo que fajar los pantalones y meterse inaugurar. a orar. Sí, sí, sí. Y estrenar una obra de teatro ante 600 personas con todos los medios de comunicación de México, protagonizando la obra con Susana Alexander. ¿Quién chingados te crees, chamaco, coso, pendejo? Sí, no, o sea... No no, 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 no hay forma. Y ahora, ahora lo veo para, para atrás y es que pensabas pasa, pero se lo agradezco con el alma de hecho a veces lo extraño mucho eh, hoy tengo una valentía distinta hoy tengo una valentía creativa hoy entiendo mi instrumento de maneras distintas hoy le tengo mucha más confianza a mi oficio a tu talento sí, sí hoy me puedo reconocer más cosas y abrazarlas y decir claro que puedo hacer las cosas desde otro lugar pero ese ese impulso este infantil por decirlo de alguna forma sí sí, sí. Eh, me trajo cosas maravillosas. O sea... Si, si ahora que lo pienso es... Madres, te metiste en un chingo de pedos. Pero saliste... Saliste victorioso. O sea... Lo lograste. Claro. Y, 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 y genuinamente se lo digo a, como a ese Gustavo más joven, como lo lograste tú, güey. O sea, siento que no yo. Siento que fuiste tú y tu inconsciencia y tu sí, constancia. Sí, sí, el, Creo que fuiste tú, güey. Hoy soy un culón. O sea, hoy bajo las escaleras y, <risa> y, y las bajo más lento. O sea, la neta, güey. O sea, antes brincaba así de que cuatro escalones. Este, y ahora es así de... <risa>
0: <risa> este... <conclusions>. <risa> eh...
1: <risa> <risa> Entonces sí Creo que ese Creo que ese ha sido Mi mejor error Está buenazo
2: ¿Y a qué le tienes miedo? ¿A o sea, qué que le tengo miedo? Sí Sí Porque Porque los errores Yo durante mucho tiempo Tuve el error al el, el, el miedo al fracaso Uy, sí ¿Pero qué es el fracaso? El fracaso Es sumamente necesario Para crecer sí. Y si no tienes el fracaso Entonces no vas a crecer Y te vas a quedar ahí Como un pinche mueble Sí entonces, ¿por qué tenerle miedo al fracaso? ¿Le tienes miedo a aprender? Entonces, ya ya vino toda esa... Digo, ¿qué tal la psicología? La, la, la clase de... <risa> ya sé. La, la terapia que estamos haciendo. Perdona, y, sí, andamos de, andamos de intensos. Ah, me fascina. Me fascina y de eso se trata y es mi programa y yo hago lo que quiero. <risa> y que a quien no le guste huevos. Exacto. Así dijo. No, no me sigan. <risa> ¿No? Ponle stop y salte. Este, no, pero es, es esa... Eh, eh, esa madurez que ya dices, no, sí, ahora sí la quiero regar, ahora sí quiero aventarme, ahora sí quiero este equivocarme más, porque entre más me equivoque, quiere decir que más experiencias tengo y entre más experiencias, más es conocimiento y
1: más conocimiento, pues vives una vida más plena. Sí, me recuerdo mucho, ahorita que dices eso, un taller de actuación que tomé, uh -huh. eh, yo sentí una presión absurda por hacerlo perfecto. Mm. No tenía sentido, la neta. Yo estaba pagando un taller de actuación para cagarla. O sea, claro. a eso vas. Vas a hacerlo mal a y que te corrijan. Vas a correr riesgos. Vas a, a cagarla. Pues para eso para eso uno paga, literal. Más cuando lo pagas, claro, exacto. Entonces, no. ahora no me hace sentido. Pero en su momento eh, tenía compañeros enfrente, colegas, y a la profesora, y era... No mames, no, no, voy a, no quiero hacer el ridículo. Mm. Tengo que hacerlo perfecto. Quiero que la maestra diga, tienes 10. Y que todos aplaudan y que digan, no mames, ¿qué gran, qué gran actor es este cabrón, qué pedo. Eh, ahora lo veo a distancia y es, qué desperdicio, qué sentido tiene. Si no, si no es ahí donde la vas a cagar, si no es ahí donde vas a aprender, si no es ahí donde vas a crecer... Eh, entonces, ¿dónde? Uh -huh. Si cuando te están pagando, pues lo precisamente lo tienes que hacer chido, ¿no? Entonces. Exacto. Ya eres este... profesional, ya eres. ¿no? Exacto. Entonces, sí, darse la oportunidad de fracasar, uh -huh. eh, de, de hacer el ridículo, de caer mal, de, de no ser. Verga, es que es... Perdón. <risa> es, siento, que, siento que este programa va a ser como no importa. Un, Oye, fíjate. <risa> 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 perdón. hombre, tú... Perdón. Es este... problema de ellos. <risa> no te hago bien. Pero tengo esta sensación de que uno se supone que, que la cague todo el tiempo, que fracases todo el tiempo para entender lo que el éxito significa y creo que un miedo mucho más poderoso que el miedo al fracaso es el miedo al éxito. Mm. siento que no estamos muy listos para que te digan que tienes razón, uno de los momentos más mm. solitarios de alguna forma fue mi primer estreno comercial de una película que le fue muy bien en cine fue millones de personas a verla, literal eh, y yo pensaba, o, o yo niño pensaba que mágicamente como Cenicienta, este, estrenando y viendo mi nombre en la pantalla grande y los espectaculares en la calle, eh, me iba a transformar en alguien pleno y de pronto fui a mi premier eh, ah, aplausos alfombra roja la chingada película bravo está de huevos y sí está de huevos este hasta que la boda no se, no, no se pare se llama ok y regresé a mi casa en la madrugada después de la fiesta y estaba solo Uf. y me sentí igual Uf. y fue qué pedo qué pasó güey qué pedo con la matrix o sea no mames, ya lo hice o sea, ya llegué, ya este los niños de la primaria, tu cara, ya sabes, o sea, <risa> sí, 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 de sí, sí. mis papás, todo el mundo que me dijo que estaba tonto. que Háblenme de don. Claro, sí, 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 que me dijeron que no lo iba a hacer, que iba a regresar a casa, que, que no lo iba a lograr, que, que ser actor era para... Toda esa gente, creo que el único que creía que esto iba a pasar era yo... Y cuando lo logré que pensé que mágicamente me iba a transformar en otra persona y no sucedió, fue cuando entendí el miedo al éxito. El, el miedo a lograr tus metas y que no sea lo que estás esperando en tu cabeza Uf, porque no lo es. Porque al final de cuentas, ¿por quién lo hiciste? Por los demás. Ese es el punto. Sí.
2: A mí me pasaba mucho, hoy, hoy ya lo... lo... Ya, ya hice pases con esa con esa historia Pero me pasaba mucho Que llegaba de, estadio, de, de, de conciertos De estadios De 20.000 mil, mil personas y, y cerrabas la puerta precisamente Y, y oías el ti Sí <risa> Y era así el... Madres ¿cómo, ¿Cómo sobrepaso esto? O sea Y es porque Esperas que los demás Te den el reconocimiento ¿Mm -hmm. Pero cuando estás solo eres exactamente la misma persona Con tus mismos fantasmas Igualita. Con tus mismos miedos Con tus mismos prejuicios
1: Solo es una lupa El éxito es una lupa que, que incrementa eso Porque es como si estuvieras persiguiendo una sombra Uf. Que nunca mm. vas a alcanzar Y creo que mi trabajo interno, por decirlo de alguna forma, empezó ahí Fue como un... Ok, necesito una psicóloga. Ya sabes, así de, este, <risa> necesito hablar con alguien. Sección amarilla. Sí, 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 sí. Este, gracias a Dios encontré a la mejor. Eh, tenemos años trabajando, pero precisamente a partir de ahí me volví, me he vuelto un mejor, un mejor ser humano conmigo mismo. Eh, me perdono muchísimas más cosas hoy, me abrazo desde otro lugar uh -huh. y no lo cambiaría a pesar de que puedo extrañar al Gustavo Valiente que le valía madre y que era reckless y que iba y partía madres y no o sea a pesar de que lo extraño nunca volvería ahí hoy me abrazo desde otro lugar en donde me permito fracasar si sucede me abrazo y digo ay pedo mañana hay otra oportunidad este me trato con mucho más cariño me juzgo menos eh, ese güey por ejemplo llegaba a una fiesta y era ¿Seré lo suficientemente guapo para estar aquí? ¿Seré wow. lo suficientemente talentoso para estar aquí? ¿Seré lo suficientemente famoso para estar aquí? ¿Sabes? O sea, veía a mis colegas y era... No, es que fulano está cabrón y Sultana es muy famosa. Y Sultano es... Y vivía de estas inseguridades uh. y en este pinche juicio constante de, de... no vales madre todo el tiempo, ¿sabes? O sea, de no eres suficiente. Sí, sí. Y nunca llegas a esa suficiencia hasta que...
2: Sí. Es. Hasta no, que vas adentro internet, claro. y
1: tú... Te sabes. Y este
2: suficiente. medio es eso. Sí. Este medio es, es, es bien perro porque. porque es del aplauso de los demás. Entonces, cuando, cuando te quitas el maquillaje, cuando te quitas las pestañas, este. ¿No? O te, o te cambias de ropa y te quitas el vestuario y. Pues, eres quien eres, maestro. Sí.
1: Eso es muy cabrón. Pero. Somos muy afortunados. Total. O sea, lo vivimos desde. Tenemos una oportunidad de vivir esta experiencia de existir uh -huh. desde un lugar muy extraordinario. Y es un gran privilegio. Uh -huh. Y yo lo disfruto muchísimo. Me peleo con mi propia carrera <risa> y, claro. y todo el tiempo. Este, porque hay unas cosas que me encantan y otras cosas que me cagan. Eh, pero me siento muy afortunado. Y desde entonces, o más bien últimamente, eh, estoy mucho más en paz con, con lo que hago con mi profesión con y desde dónde lo hago uh -huh. no con la esperanza de, de, de alimentar el ego claro, sino con las de un, ganas de contar historias claro, y dejar que las consecuencias vengan si las consecuencias son popularidad o no popularidad o éxito o fracaso o esto o el otro entiendo que no todo depende de mí que no puedo controlar el universo este, que yo sí, solo sí. soy una partícula que, que hace lo mejor que puede eh, y pues eso dejar que la vida suceda y te sorprende. Y sí Porque nunca, nunca sabes por dónde viene, ¿no? Es Nunca nos imaginamos que siete veces a Dios iba a estar agotada 26 semanas 26 ¿Qué? semanas Sí, yo y Fer nunca dimos una función que tuviera una butaca vacía Era una locura O sea, ya, ya Fer cumplió es espectacular Es espectacular Ya cumplió año y medio la obra ¿Sí? En cartelera
2: Sí, ¿hace cuánto hicimos a Alan? Como hace un año, ¿no? no un po, ¿No? Un poco más. Sí, precisamente estaba en ese... Más, ¿verdad? Precisamente estaba en ese proceso y, y, y me lo platicaba. Aparte, mi querido Alan, ese, ese estuvo muy simpático porque es cuando va a bajar al Titanic, eh, al Titanic, uh -huh. y no puede bajar y entonces eh, le toca al siguiente que sí va a bajar y después, eh, madre, esa, explota y, y, y como que la vida de, de Alan en ese aspecto creo que le ha dado mucha sensibilidad para poder hacer este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Pero pero sí, sí es... Me encanta la actuación, me encanta el, el, el actor ¿No? Lo que representa Porque a todos nos pone en la cabeza La ilusión de algo que posiblemente Queremos ser o que no queremos ser ¿No? Sí. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para, para Gustavo? Para madres. Okay. O sea, sí, mucha chamba Seguramente porque eres un chingón Pero pero ¿Tú qué quieres? ¿Qué, qué sigue Para ti? yo
1: lo que quiero honestamente es. paz mundial paz mundial también la neta <risa> o sea sí sí, 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 sí estaría chido sí estaría chido este yo lo que quiero para mí es ahora tengo un pequeño conflicto como actor ok porque me puedo quitar los tenis por favor Perdón, lo que pasa es que desde hace rato me quiero sentar bien en la silla con las patas arriba pero y, no, sube, pues. y no lo hago y estoy, estoy pasando como de un lado al otro en la pata. No, exacto, es incómodo. Este, a veces sí. Llega a ser incómodo, pero llega así. es que tiene el respaldo muy atrás, así y ya. Y... Ah, es que tú, tu, pero tus tenis son un poco más discretos, los míos son de son cholo. Son más toscos. <risa> uno, puede, uno puede salir del barrio, pero el barrio no sale oh, de
2: uno. No, ¿qué pasó? Este, ah, exacto. Um, ah, ahora sí, medito. Um, okay. Empezamos mm. ahora sí, 5, 4, 3.
1: Ahora medito, eso es real este ah, es delicioso delicioso todos los días eh, lo que yo quiero que siga para mí ahora es contar historias desde otro lugar ya creo que mi intención cuando estaba morro de ser actor era por llamar la atención okay. creo que necesitaba el foco uh -huh. para probar un punto que no está chingón cuál. que lo aceptes eh porque
2: no, no mucha gente lo
1: acepta Bueno, sí porque es algo. Pero, somos, pero somos actores O sea, somos exhibicionistas por naturaleza sí, sí. Y tenemos claramente Queremos que la gente nos vea Es, es, es verdad es, real. es completamente real Entonces, al Chile yo quería ser visto Quería ser reconocido Quería ser este, aplaudido eh, Y quería demostrarle a los demás Que estaban tontos y que yo podía ¿no? Y entonces lo hice Llegó y a partir de ahí Empecé a contar las historias desde otro lugar Y me gustó mucho Quiero hacer muchos personajes más. Creo que nunca me podría retirar del todo de la actuación. Uh -huh. Pero siento que ese, esa necesidad de atención ya se vio satisfecha. Ok. Y ya no la necesito desde el mismo lugar. Eh, y el foco me parece... Esto va a sonar muy contradictorio, pero me me gusta mucho mi trabajo y al mismo tiempo me gusta mucho el anonimato y con el anonimato me refiero a la neta tampoco soy el vato más famoso del mundo al contrario o sea soy de los menos famosos de los que están ahí este lo sé pero me refiero a ¿No me mueve eso? Sí, la figura pública. Sí, no me... No, de hecho, el... me da miedo. Okay. O sea, me da miedo estar en el... Eh, como en el foco, por así decirlo. Uh -huh. eh, desde Gustavo. Desde mis personajes soy muy, muy hábil, pero desde Gustavo me cuesta un chingo. Es como... ¡Ay, cabrón. Ok. okay. Eh, y... Pues eso, si, siento como esa necesidad ya satisfecha y tengo muchas ganas de dirigir y tengo ah. muchas ganas de producir. Ok. Y tengo ¿Teatro? algunos años... O
2: televisión O cine De todo la verdad ¿Qué es lo que más te gusta? Hacer
1: Creo que el cine Ok Ahí me enamoré de la actuación eh, el teatro sin duda Tiene un sabor abs Absolutamente distinto Y es maravilloso Y fantástico Y lo amo Me encanta hacerlo y Me mantiene vivo es diferente Cada Siempre. función es completamente distinta Siempre Pero el cine es una fascinación Que tengo desde muy chico okay. Y el lenguaje cinematográfico Entonces ahora tengo muchas ganas Tengo años escribiendo uh -huh. este, Aprendiendo a escribir de estructura, de, de, de muchas cosas. Este, tomando talleres, esto, el otro. Porque quiero contar historias, pero quiero contarlas desde otro lugar. Entonces, quiero producir o, o, y dirigir mis propios proyectos y contar. Creo que tengo una visión particular. ¿Qué tipo de, de historias te gustaría contar? Tengo varias, la no neta. Vamos a sacarle la... A ver si me dice algo. <risa> Tengo varias, tengo varias. Tengo una que está... Que es la, la, la que de más fácil acceso tengo. Ok. Este... Que no te voy a decir cómo se llama, pero... Va de mi familia. Ok. Eh, tengo años escribiendo esa, ese, ese guión. Es para una peli que quiero dirigir. Este, y tengo una serie, tengo, otra, tengo otras dos pelis que he escrito. Tengo otra serie que esa nada más tengo, la tengo como en escaleta. O sea, es eso. He estado trabajando detrás de cámaras. Este, wow. Haciendo como todo mi plan ¿Sí? para después de actuar... Pasarme al, atrás de cámaras a... ¿Tiene que ver con tu propia vida esa...? Sí. Ok. Sí, 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 sí. Está bueno.
2: Está bueno porque creo que puedes ser el referente de mucha gente y de mucha frustración que pueda haber allá afuera.
1: ¿No? El... Pues esa es mi intención, como tratar de... Esa historia en particular eh, va de... De poner a seres humanos teniendo conversaciones difíciles que tenemos todos y que siempre decimos que no tenemos uh -huh. O sea, de, es, es, es la historia de una familia que está basada en mi familia uh -huh. y de cómo tenemos conversaciones duras que pretendemos no tener sí, 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 este, sí. Y trato de eso, de desnudar a estos personajes y decir, estos somos todos, ¿por qué, por qué no nos aceptamos y abrazamos desde esta realidad?
2: Todos tenemos los mismos problemas
1: todos, tenemos Todos los vamos pesos. al baño igual. ¿Sí? Todos, o sea,
2: <risa> uh, tengas 17 billones de dólares o tengas 3 pesos, es exactamente lo mismo. Sí, sí es. Nada más... Con habilidades o con
1: talentos o fortalezas o, o, o oportunidades diferentes. Sí con, pues sí, con oportunidades muy distintas en eso estoy de acuerdo. Pero eso, todos tenemos una experiencia de vida a punto. Y, y creo que entre más nos conectemos con nuestras propias historias reflejándonos en la pantalla o en el teatro o en, uh -huh. en donde sea, más llevadera es la vida.
2: Claro, de ahí nace esto precisamente, mi mejor error. Ya, ¿Qué es, ¿Qué es eso? Es tener esta conversación con una persona que, que ha sido muy exitoso en un ramo de algo y que pueda a través de su historia generar esa chispa de... de, de, de de ilusión o de... No de ilusión, sino más bien de... Sí se puede. De... de no porque él es actor, pudo más que yo. Sino este güey también está jodido. También la pasó muy mal. También... <ríe> también comió en la calle. También, Uy, sí. este... Entonces, es, es crear esa, esa conexión, esa empatía. Y, y ese... Estamos todos en el mismo barco.
1: Sí. Mira, algo que me gustaría aportar a tu... Por favor. A tu Que ya lo has he hecho muchísimo. Este... Es las personas neurodivergentes este, yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado okay. y estoy medicado desde hace un tiempo eh, no muy duro la verdad este, pero es algo con lo que yo al crecer de esta forma tan negligente vamos a decirle o salvaje uh -huh, uh -huh. Eh, como que nunca tuve ese, esa preparación ni ese entendimiento de las cosas y mucho tiempo después entendí más bien aprendí y estudié. Y dije, ah, cámara, lo que tengo tiene nombre. Uh -huh. este, no es personalidad, es trastorno. Eh, y me diagnosticaron y me hizo entender muchas cosas del cómo funciona mi cabeza, del cómo, del cómo veo yo al mundo. Y, y lo difícil que es para una persona con este tipo de, tr de trastornos superar la vida y subirte a un escenario. Uf. y ¿Sabes? O sea, viene... Es como un approach diferente A este tipo de cosas Y últimamente He compartido más esto en redes sociales Porque me he dado cuenta de que muchas personas Sufren de lo mismo Sí, sufren de lo mismo, padecen de lo mismo Y me parece súper importante decirle a esa banda Que crees que qué crees que también puedes hacer esto Que crees que también puedes llegar hasta acá Que crees que que necesitas ayuda ¿sabes? o sea que me puedes hablar cosas. que puedes levantar la mano que siempre va, va a haber alguien que te escuche este puedes encontrar eso un psiquiatra un psicólogo un amigo un familiar y que cuando nos comunicamos nos damos cuenta de que somos mucho más parecidos claro. cuando yo levanté la voz y dije <ríe> a mi casa por ejemplo este, así de chavas me estoy volviendo loca este a mis hermanas así de ya pasó güey <ríe> ya enciérrenme y fue no güey Tienes ataques de pánico y yo no sabía que eran esas cosas. Mm. Y yo, ¿qué? ¿qué es eso? Y ya un doctor me explicó, me medicaron esto, lo otro. Y dije, güey, ¿cuánta gente no pasa por esto y no tiene la oportunidad de tener banda tan chida cerca Correct. que le explique todo esto? Y se terminan
2: tirando de un pinche puente. Nada más güey. también hay que tener mucho cuidado. Porque si te acercas a las personas incorrectas, claro. te llevan al al hoyo
1: profesionales
2: profesionales siempre profesionales hay muchos este faranduleros allá afuera que que, que, que dicen o, o muchos charlatanes sí. ¿no? Y, y que los coaches de vida que, que es eh, y digo no, no critico en general creo que es padrísimo que tratas de ayudar a los demás sí. pero tienes que tener las herramientas necesarias porque es una condición compleja sí. es una condición que puede llevar al suicidio sí claro entonces ojo ¿no? Sí. Creo que eso es lo más importante, pero me encanta que lo compartas, me encanta que... Porque, como bien dices, es mucho más común de lo que creemos. Sí. Y no está mal. No, no, justo, creo
1: que eso que, des, que, que decías de que de esto va el podcast, el escucharnos y conectarnos uh -huh. a través de las historias de los demás, fue lo que a mí me ayudó, escuchar a Banda decir esto uh -huh. en voz alta y decir yo. Ah, no soy el único que tiene estos pensamientos intrusivos. Ah, no soy el único que... No solo a mí me pasa... Y saberme acompañado en la vida me hizo quitarle ese peso y poder eso, buscar ayuda, levantar la voz, decir, oigan, pasa esto. Y conforme más lo hablas y conforme más avanzas y más te encuentras y te conoces, lo manejas de una muchísimo mejor manera... Eh, y por eso me parecía importante solo aportarlo y sumarlo a la conversación y Para que la banda que nos ve, este, y sepa es
2: que... es básico, y es básico porque para eso estamos Sí Para generar ese granito de, de, de inspiración para hacer un cambio en la vida de alguien Sí Entonces, te lo agradezco infinitamente, ya me están corriendo aquí, no sé por qué, pero bueno. <risa> Este, la verdad es que ha sido una plática deliciosa, me encantó conocerte Igualmente Este, este es tu espacio por favor, cuando quieras y cuando tengas más errores que seguramente vas a
1: cometer dos que tres por ahí. Seguro, sí. Hay que regresar y seguir. Hablando los de los errores, este, yo vine a esta entrevista hace una semana. La gente no lo sabe. De hecho, ellos no lo saben. Pero yo me vine el lunes pasado a las cinco estaba no, aquí en el lobby. Sí, es rale. real. Es real. Y le hablo a mi, a mi a Ingrid, mi manager, y le digo, "Güey, ya estoy aquí en el lobby. Son las cinco. Y me dice, Gustavo es el nueve.
2: No, perdón. Y no, yo
1: me en... Me... ¿Qué?
2: Perdóname porque seas no. tan güey tú, porque no fue mi culpa,
1: pero... Sí. Te perdono mi propia estupidez, Exacto. no te preocupes. Y me fui de aquí así en... Ah. Porque aparte estaba en ensayo este, y no, me vine corriendo no, así no. en... No voy a llegar, no sé qué. Llegué y fue así de... Gustavo, cómo eres tonto, güey. O no. sea, bueno. ya vi la hora y dije... Bueno, ni y modo. Y puede ser
2: por algo sí. que haya pasado. Pero te agradezco infinitamente. Eh, la verdad es que estuvo deliciosa la plática. Y... Y queremos saber más de ti, queremos estar en contacto, así es que, por favor, a través de las redes sociales de, de Gustavo, síganlo ahí, pongan sus comentarios de este, de, de este capítulo, toquen la campanita, hagan lo que tengan que hacer y nuevamente, muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti por el espacio y, y cuando quieran, aquí estamos de regreso. Buenísimo, se acabó. No
2: te pierdas el siguiente podcast.
1: Esto se acabó.